1: Quatre ministres du gouvernement québécois se sont rassemblés pour supplier le gouvernement fédéral de prendre en charge ses responsabilités en matière de frontières, de droits d'asile, d'être capable de maîtriser les flux migratoires qui frappent le Québec, parce que, évidemment, le gouvernement du Québec ne maîtrise pas ces choses-là et est obligé de demander à Ottawa de le faire à notre place. C'est la querelle du jour, mais c'est plus que la querelle du jour, c'est l'élément révélateur du jour. À mon avis, est-ce aussi l'avis de notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors, ils sont quatre. Ils ont demandé Ottawa. Ottawa, faites votre travail, s'il vous plaît. On a besoin de vous parce que nous, on peut pas parce que ça ne relève pas de nos compétences. Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus Ces quatre missionnaires des frontières, à fermer, pas à fermer, mais encadrés.
0: Euh, oh, ben, on ne sait pas parce qu'il y, y a quelque chose de totalement. Euh... C'est mystifiant là, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Cette espèce euh, d'aveuglement du gouvernement Trudeau qui fait l'autruche sur le problème de la question du contrôle des frontières et des migrants et sur le coût que ça impose euh, au Québec et à l'Ontario en particulier, là, parce que c'est les deux provinces qui sont vraiment qui accueillent 99% là, euh, de ces demandeurs d'asile dont la majorité, il faut le dire, ne sont pas des réfugiés politiques. C'est tout le cœur du problème. là. C'est des migrants économiques euh, qui, viennent, euh, qui viennent de l'Inde, qui viennent euh, d'Amérique du Sud, de certains pays euh, d'Afrique. Et c'est clair quand on regarde, c'est tellement concentré dans quelques pays la source de ces arrivées que ce sont carrément des filières migratoires qui sont mises en place et qui sont causées, par les choix politiques de ce gouvernement-là, qui non seulement en arrivant au pouvoir dans un grand élan de montrer que le gouvernement libéral était plus ouvert que les méchants conservateurs ont enlevé l'imposition de visa au Mexique, mais qui, en plus, dans la suite de la fermeture du chemin Roxham, a allégé les exigences de visa pour les gens de provenant de certains pays, ce qui fait que, tout d'un coup, ben, il y a une, un lien de cause à effet euh, immuable là-dedans. Donc, il y a, y a quelque chose d'absolument ahurissant okay, sur euh, l'incompétence, l'incurie, appelle ça comme tu veux, du gouvernement Trudeau là-dessus. Par ailleurs, moi, ce que je vois, c'est que ce dossier-là illustre en quelque sorte les limites de l'autonomisme et de de l'approche du gouvernement Legault face au gouvernement ouais. fédéral où on est carrément rendu dans un, c'est ce que j'appelle un nationalisme de tapage de pied. Donc, euh, on tape du pied, puis on n'obtient rien. Puis finalement, Mais, le, savoir... le fédéraliste. Tu... Laisse-moi juste finir. Le fédéralisme est utile seulement quand Ottawa veut quelque chose, comme mettre un programme national de garderie, comme investir dans le logement. Et là, on est capable de négocier euh, une exception québécoise. Mais donc, c'est un peu l'espèce de casse-tête euh, fédéral provincial et politique dans laquelle le gouvernement Legault est plongé.
1: Alors, nous nous parlons chaque jour, et l'expression, cela illustre encore une fois les limites de l'autonomisme du gouvernement Legault. Je t'ai entendu la dire probablement deux ou trois millions de fois. J'exagère, mais disons assez non, souvent. Alors. Faux. Madame, mais je sors, qu'est-ce qui n'illustre pas les limites de l'autonomisme du gouvernement Legault? Objectivement, ça revient souvent dans ton analyse. Donc là, c'est une question fondamentale, un choc migratoire, une pression démographique qui déstabilise l'ensemble de la société québécoise. Et là, on dit, tu dis, encore une fois, ça illustre les limites. Donc je pose la question avec un minimum de mauvaise foi, mais qu'est-ce qui n'illustre pas les limites de l'autonomisme du gouvernement de Legault? Foi. Non, je là, suis très sincère quand je dis que j'y crois pas.
0: Il y a différentes euh, Il y a Moi, je pense que le, et tu sais que c'est une de mes théories aussi. Moi, je pense que le problème du gouvernement Legault, cependant, c'est cette illusion qu'il a entretenue que en faisant semblant qu'il n'y a pas d'enjeu dans les relations fédérales-provinciales et en évacuant la question nationale, c'est entre deux dans lequel il est placé. Euh, le place un, dans un désavantage sur tous les fronts parce que si tu es souverainiste ben tu te sers de ces affronts-là comme certains que je connais très bien euh, pour dire c'est la preuve que le Canada ne fonctionne pas et que le Québec devrait être un pays on l'entend dans la bouche de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment si tu es fédéraliste au moins tu es supposé croire au Canada tu utilises tous les leviers d'une forme de diplomatie fédérale-provinciale pour en venir à tes faits. Ce qui a été, dans le passé, utile par plusieurs premiers ministres fédéralistes. Mais là, M. Legault, c'est comme s'il ne croit à ni l'un ni l'autre. Alors, l'empereur est nu parce qu'il n'y a pas de levier pour agir. Et le problème, cependant, c'est que l'espèce, la manière dont il a mené ce débat-là sur l'immigration a donné une porte de sortie idéologique, absolument idéale au gouvernement Trudeau pour Pourquoi? ignorer les requêtes de M. Legault. Parce que on, on, ça donne les, les outils. Puis je dis pas que le gouvernement Trudeau a raison ou pas là. J, j essaie de, on, on essaie de, de décortiquer la situation Mais politique. En, en, quoi a -t il Trudeau, mené le
1: débat de telle manière En quoi a-t-il mené le débat de telle manière que le gouvernement Trudeau peut s'en sauver en disant que
0: les immigrants, il y avait un risque pour la stabilité euh, sociale. Il y a eu les sorties de gens que les immigrants ont pas de job, euh, euh, qui sont une menace pour la nation québécoise. Puis hier, je disais, M. Roberge, tout allait bien. Il était limpide, le point de presse. Le message allait passer. C'était clair. Puis Monsieur Roberge qui dit, ben, ça pose une menace sur notre manière de vivre. C'est quoi ça, la
1: ben, manière de vivre? Ben, ben, je vais te répondre. Ben, raison, je, 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 je je suis pas son porte-parole, mais je vais te parler à mon propre nom. Tu regardes partout dans les oui. sociétés européennes, partout dans les sociétés européennes qui connaissent un choc migratoire, eh bien, il y a un choc sur la manière de vivre. La culture du pays d'accueil est en s'effacer quelquefois fois. Euh, les femmes apprennent à changer leur comportement parce que le choc des cultures qui se vit au quotidien fait en sorte que dans certains lieux, elles ne peuvent plus s'habiller librement. Euh, ce qui fait qu'il y a des revendications religieuses qui se multiplient qui font en sorte que la société d'accueil multiplie les compromis pour ne pas heurter les plus radicaux, quelquefois. Mathieu. Non, ce que je veux Mathieu, dire, c'est que ça existe. Les ça migrants, existe. pas une fabulation.
0: Je veux bien que ça ait grand, là, que ça existe, mais les migrants, en ce moment, ils viennent pas d'Iran, d'Arabie Saoudite puis d'Irak. Vous compris? Ce n'est pas des intégristes musulmans. Les migrants qui viennent compris. du Mexique de l'Inde et de quelques pays d'Afrique. Donc, la menace à notre manière de vivre, c'est quoi? C'est… instant, euh... la langue
1: française. La langue française. instant, moi, ce que je Alors, dis, dit, ça pose problème.
0: Oui, mais non, mais le poids des mots est important. Dit, ça complique si davantage malfoisi. notre capacité de francisation. Parce que on n'a pas les moyens de prendre en charge et d'intégrer les gens, c'est pas la même chose que de dire ça pose une menace à notre manière de vivre. Manière euh, de vivre, je m'excuse, ça fait ceinture fléchée puis ça donne l'argument parfait à. Tous les idéologues du multiculturalisme que de dire, ah, tu vois, dans le fond, la raison pour laquelle euh, les Québécois, ils sont pas contents sur l'immigrant, c'est que tu gagnes des racistes. Alors, non, mais t'as vouloir
1: défendre sa manière de vivre, c'est pas du racisme. Puis Par ailleurs, tu dis, ça fait ceinture fléchée. Si je réduisais, euh, c'est intéressant ta formule, tu utilises une formule caricaturale et folklorique pour parler d'un groupe ethnique particulier, les Canadiens ben français. Ouais, mais tu, utilises tu utilises une
0: formule
1: ca... que, caricaturale Tu utilises tu grand des grand de de pour
0: euh, le voile et la bailleur. Euh,
1: non, est-ce que tu, est -ce que tu utiliserais écoles? une formule semblable à ceinture fléchée pour parler d'autres groupes culturels? Pour, les, pour ah, les musulmans, pour les Irlandais, pour les Écossais, euh, pour les Africains, est-ce que non, tu utiliserais l'équivalent de ceinture fléchée?
0: Je te dis que c'est la réaction que ça suscite chez ceux qui voient ces revendications-là de la part du Québec. Moi, je trouve pas que ça fait ceinture fléchée. C'est pas ma job de trouver ça, je te dis, que dans les couloirs de ceux qui ont les leviers pour décider, c'est ça nourrit les préjugés qui existe à l'égard du nationalisme québécois. Et que le but, c'est quoi le but de M. Legault? C'est de rassurer sa base? Là, il peut parler de manière de vivre, ou c'est de gagner la bataille comme contre Ottawa. Et des bon. fois, quand tu veux de gagner des batailles sur la scène politique, il faut que tu les mènes intelligemment avec l'objectif de gagner. Et l'objectif de gagner en ce moment, M. Legault en est loin, parce que sur la question de l'immigration, il a mené ce débat-là de manière à nourrir la méfiance qui existe au sein de l'appareil fédéral face au nationalisme québécois. Et ça, c'est à lui d'en assumer les conséquences.
1: Mais tu présentes ça comme un rapport de subordination, si je peux me permettre. Il faudrait formuler nos doléances et nos requêtes de telle manière à ne pas heurter le maître d'Ottawa qui n'aime pas certaines formules et certains mots qui pourraient froisser sa sensibilité multiculturaliste. Ben oui, c'est le maître, c'est lui qui contrôle les frontières. C'est pas nous, ça, il a pas de doute.
0: Ben oui, alors c'est lui qui contrôle les frontières et c'est lui qui contrôle les termes sur les visas, l'entrée au Canada et tout le reste. Donc c'est le maître. Donc c'est négocier. Donc c'est le maître. Non, c'est une question de division des pouvoirs. Il n'y a pas une question de maître et de soumission, c'est une question de division des pouvoirs. Il y a une constitution, elle sépare les pouvoirs entre le fédéral et les provinces. Et à un moment donné, quand tu veux négocier avec quelqu'un qui contrôle quelque chose sur lequel tu veux un poids, un rapport, un accommodement, un changement, mais tu peux le faire de manière intelligente. Et la façon et, dont le gouvernement Legault a eu tendance à mener ce débat-là ou à s'échapper, parce que je pense que ce pas volontaire d'en arriver là, c'est au terme de plusieurs questions que finalement M. Roberge le euh, Robert, je laissé glisser, celle-là, de la manière de vivre, mais la réalité, c'est que tu viens de rallumer, d'une certaine façon, le front de la méfiance là-dessus. Alors qu'objectivement, tout le monde s'entend que sur le fond du dossier, Monsieur Legault a raison. Et qu'il y a un problème avec la façon, avec le refus et l'obstination du gouvernement Trudeau de ne pas agir là-dessus. Et la raison, entre autres, pour laquelle il n'agit pas là-dessus, c'est qu'il est complètement coincé dans les conséquences de, un, de ses mauvaises décisions, de, deux, de son mauvais rapport de force à lui face aux États-Unis, parce que la réalité, c'est que tu peux bien dire, j'impose des visas aux Mexicains. Ouais. Ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu renfloues ces Mexicains-là à la frontière du sud des États-Unis. Les Américains ont été très clairs auprès du Canada que le prix pour fermer Roxanne, c'était entre autres qu'il y a une approche continentale à cette question des migrants, et c'est ça qui complique aussi la tâche du gouvernement Trudeau. Maintenant, si le gouvernement Trudeau était plus cohérent, plus compétent, puis qu'il était capable de l'expliquer, peut-être que ça aiderait, mais là, on est dans la situation où on se trouve.
1: Alors, dernier commentaire là-dessus, dernière question. Donc, je reprends ma formule parce qu'elle me semble exacte. Le maître sur ces questions, c'est Ottawa. Ottawa a par ailleurs un maître. Objectivement, quand quelqu'un décide, plus l'autre est obligé de subir, il y a un maître, puis quelqu'un qui subit, mais je dirais qu'Ottawa aussi un maître. Est-ce que tu dis, je reprends des c'est Washington. Ça, c'est autre chose de la part du gouvernement qui soucie de l'indépendance du Canada. Mais je reviens sur le plan politique. Pour toi, c'est les requêtes, le quatuor de ministres qui se présentent ils ont une chance d'être entendus minimalement ou ce sera la doléance de plus dans l'histoire du cahier de doléance du Québec? Euh,
0: je, je suis perplexe. Je pense que le gouvernement euh, Trudeau est conscient de l'ampleur du problème qui se pose. Euh, il le reconnaît lui-même. Euh, Québec ne pourra pas obtenir ce qu'il réclame seul, dans le sens où, ça, moi, je pense que ça va prendre euh, l'appui de l'Ontario et qu'objectivement, c'est le problème que ça pose aussi du côté de Toronto et de l'Ontario qui vont finir par faire entendre raison au gouvernement Trudeau, qui s'imagine que comme le Québec lui est gagné et qu'il en fait euh, sa base, qu'il n'a pas besoin de se préoccuper euh, des enjeux politiques propres au Québec et c'est ainsi que lui le voit. Euh, mais en même temps, le, moi, ce que je vois à l'échelle du pays, c'est que la réponse, par exemple, du gouvernement Trudeau sur la question des étudiants étrangers, euh, qui est un problème parce qu'ils sont accueillis au Canada par des faux collèges et c'est vraiment devenu une passerelle à la résidence, une passerelle artificielle à la résidence permanente. Le ressac est tel dans le reste du pays, par ses collèges, par ses universités, par tout le reste, que le gouvernement Trudeau se rend compte que maintenant, détricoter euh, la toile qu'il a tissée depuis 2016, depuis qu'il a lancé cet appel à l'accueil de tous les gens de partout sur Terre en réponse à Donald Trump, mais là, tout d'un coup, ça devient euh, vachement plus compliqué. Et il est comme pris en ce moment avec ce casse-tête-là.
1: L'avantage d'être canadien-anglais, c'est quand on critique l'immigration massive, on ne se fait pas traiter de raciste. Hein? Il y a des avantages à tout sur Terre. Mais il y a un autre sujet, Aha! un autre sujet, mais là qui va être amusant peut-être. Est-ce que j'ai bien compris où Donald Trump, d'une manière ou de l'autre, s'identifie euh, au dissident Navalny qui n'est plus?
0: Non, mais ça, je veux dire, on a... J'essaie toujours, moi, de, de tempérer... On a comme un réflexe trop rapide à l'accuser, de délire, tous les mots qui sortent de la bouche de Donald Trump... Mais là, vraiment, on a atteint le sommet du grotesque. Là. Alors lui, qui s'est fait accuser, qui s'est fait reprocher son silence hein, suite au décès d'Alexei Navalny vendredi dernier, a finalement lundi publié un poste dans lequel, et ça vaut la peine que je te le lise, « La mort soudaine de Navalny m'a fait prendre conscience de plus en plus de ce qui se passe dans notre pays. » C'est une lente progression avec des politiciens, des procureurs, juges de la gauche radicale qui nous mènent sur le sentier de la destruction et hier, dans la grande conférence de la droite américaine, il était interviewé par Laura Ingram, une animatrice de Fox, etc. Et là, il l'endormit. Alors, ce que lui vit face au système de justice américain se compare essentiellement à ce qu'a vécu Alexei Navalny. Et le Alors, pire, c'est qu'on dirait qu'il est fou raide, même pas. En vérité, c'est un discours qui est présent depuis quelques jours auprès de ses supporters. Donc, de faire le parallèle entre le fait que lui juge que le système de justice américain est instrumentalisé contre lui et le fait que le président Poutine a emprisonné et a orchestré la mort à petit feu de son principal opposant politique.
1: Mais est-ce que c'est pas exact. la part d'excès du bonhomme? C'est-à-dire que, d'un côté, on peut dénoncer euh, le fait qu'il y a des, une justice de plus en plus politique aux États-Unis, on peut dénoncer l'intolérance de, de la gauche radicale, tout ça, moi, j'entends, je, bon, mais quand on décide de le saut, le saut, de bas... le moment de bascule, c'est l'identification à Navalny, Ou de la même manière, il critique le fait que les Européens investissent pas suffisamment dans leur défense, très bien, puis à la fin, il dit « Poutine, servez-vous s'il décide de pas financer ». Il me semble qu'il y a toujours chez lui la phrase de trop qui vient caricaturer l'ensemble de son propos.
0: Mais là, moi, je pense qu'on est au-delà de la caricature de l'ensemble de son propos. Je pense que ça, ça illustre la, la corruption morale qui habite Donald Trump et les gens qui l'appuient à tout prix. Il y a quand même une marge, là. Je dis, Alexei Navalny s'est fait emprisonner et rentrer... Oui, en Russie, courageusement, sachant qu'il allait être emprisonné pour continuer à mener un combat contre la corruption pour la démocratie. Et Donald Trump dit qu'il y a un parallèle. Donald Trump, il vit dans ses palais. Euh, il se promène aux États-Unis. En Russie, en ce moment, les gens qui ont même osé sortir dans la rue et mettre des fleurs pour Navalny sont emprisonnés. Lui, il a le droit de se promener aux quatre coins du pays à dire les pires horreurs sur ses adversaires politiques. Il n'est pas emprisonné pour ça. Et le seul fait qu'une partie du Parti républicain appuie et endosse ces propos-là illustre la profondeur de la décadence intellectuelle qui afflige ce parti-là en ce moment, où on est prêt à faire... On n'est même plus dans le raccourci, là, on, oh, est on,
1: est, on est saut plus dans le, dans le, dans le
0: saut à la perche mentale. Je veux dire, c'est absolument c'est dangereux et c'est. C'était peur, hein?
1: Sur cette métaphore olympique conjuguée, conf, conjuguée d'une confession, <rire> la peur, eh bien, merci Emmanuel Latraverse. Nous <rire> poursuivons nos échanges demain. Effectivement, il y a quand même un moment de délire dans les paroles de Donald Trump sur cette question. Merci infiniment. On se parle demain.
0: Très bien, au revoir.
1: Alors, chers amis, c'est un bonheur de vous parler avec nos invités, avec